0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Temor de invasão na Ucrânia faz Estados Unidos e outras três nações pedirem que cidadãos deixem o país.
1: Dívidas do Fies poderão ser renegociadas a partir de março.
0: Banco Central prevê pico de inflação entre abril e maio.
1: E ainda a NASA oferece 5 milhões de reais para quem criar projetos de alimentação para astronautas.
0: O Ministério da Saúde assinou a compra de mais de 2 milhões de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. O carregamento deve chegar ao país ainda este mês. Com esse novo lote, no total já são 22 milhões de doses. A compra de mais 10 milhões de doses da Coronavac também deve ser fechada no começo da semana que vem.
1: O presidente do Banco Central afirmou em São Paulo que o pico da inflação deve ocorrer entre abril e maio deste ano. Roberto Campos Neto disse que o desempenho do setor agrícola e do preço do petróleo está entre as causas para a revisão da estimativa. Já em relação à atividade econômica, o presidente do Banco Central afirmou que dados recentes de setores como serviços e indústria são positivos.
0: Desmatamento na floresta amazônica bateu recorde em janeiro, segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os alertas cresceram 418% em comparação com o, com o mesmo mês do ano passado. Ao todo, foram 430 quilômetros quadrados afetados, enquanto em 2021 foram 83. A taxa registrada em janeiro deste ano é a maior já registrada pelo INPE. A série histórica começou em 2016. A maioria dos alertas está concentrada nos estados de Mato Grosso, Rondônia e Pará.
1: Uma operação para combater o tráfico de drogas terminou com oito mortos em uma comunidade no Rio de Janeiro. Nós vamos para lá, então, falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem todos os detalhes. Boa noite, Pedro.
2: Boa noite, Gustavo, Camila, todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, agora há pouco teve registro de novo tiroteio na comunidade da Vila Cruzeiro, que fica no complexo da Penha, na Zona Norte, aqui do Rio de Janeiro. O policiamento permanece reforçado com homens do Batalhão de Operações Especiais e da Polícia Rodoviária Federal. O que, que aconteceu hoje? A polícia montou uma mega operação para cumprir mandados de prisão contra traficantes acusados de roubar cargas nas estradas que cortam aqui o estado do Rio de Janeiro. O principal foco era o Anderson de Souza Freitas, conhecido como Chico Bento, que era o chefe do tráfico de drogas na comunidade do Jacarezinho, também na zona norte da cidade. A gente lembra que o Jacarezinho, que a gente esteve ontem, inclusive, mostrando a situação por lá, aqui no Jornal da Record News, o Jacarezinho ganhou no mês passado uma, um novo projeto de segurança, que é o Cidade Integrada, e segundo a polícia, desde então, o Chico Bento, o traficante, teria fugido com comparsas de lá, para o complexo da Penha. Houve intenso confronto, uma pessoa foi presa mais cedo e oito morreram. A polícia ainda não confirmou a identificação desses mortos. Bom, mais cedo também, durante a fuga, os criminosos abandonaram carros e motos pelo caminho. Alguns veículos de luxo chegaram a ser abandonados nos acessos à comunidade. E agora, à tarde, uma mulher que guardava um carro carregado com 300 quilos de maconha também foi presa. agora o denúncia está oferecendo uma recompensa de R$ 1.60,0 por informações que levem ao paradeiro do chefe do tráfico do Jacarezinho, que segundo a polícia fugiu por pouco, escapou por pouco da prisão. Até o momento, nenhum dos alvos da operação foi preso. O saldo também, além dos oito mortos, foi para a população da região. Pelo menos três unidades de saúde tiveram que fechar as portas e 18 escolas também não receberam alunos. Foi um prejuízo para a educação para 6 mil estudantes da região do complexo da Penha. Camila e Gustavo.
0: Pedro, já há uma estimativa de abertura dessas escolas ou as escolas vão permanecer fechadas é, nas próximas, nos próximos dias? Isso até segunda-feira, porque já vem o final de semana. Essa é uma primeira pergunta. E só para a gente entender, que a gente não é do rio de janeiro essa comunidade onde você está hoje é perto é do, do jacarezinho onde teve aquele protesto ontem a morte de um homem é e o líder é o traficante o líder dessa facção criminosa o tal do chico bento é aquele que a gente viu a casa foi encontrada e logo depois ele fugiu e ele estaria aí então foi por pouco que ele não foi preso hoje
2: Pois é, falando agora sobre o Chico Bento, ele que teve a casa encontrada no mês passado durante uma operação da polícia já nesse projeto da cidade integrada, uma casa de luxo com quatro andares, piscina, é, área de lazer, enfim, um luxo dentro da comunidade. Ele fugiu depois da ocupação do Jacarezinho, que fica a cerca de cinco quilômetros do complexo da Penha. Tem o Jacarezinho, para quem não é do Rio de Janeiro, como se a gente tivesse um mapa aqui, tem o Jacarezinho, tem a linha amarela cortando, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro logo depois já tem a região de bom sucesso ali da Penha também fica o complexo do Alemão, Mais em seguida tem o complexo da Penha tanto o complexo da Penha, o Vila Cruzeiro como o Jacarezinho são ocupadas e dominadas pela mesma facção criminosa, por isso segundo a polícia ele e os comparsas fugiram para lá com a ocupação do Jacarezinho e por pouco hoje eles não foram encontrados, agora sobre a permanência ou não das aulas na região, segundo do governo do estado e também a prefeitura, as escolas têm autonomia para poder cancelar as aulas, suspender as aulas, a depender do cenário de segurança ali da região. Como ainda sábado e domingo não vai haver aula, porque é final de semana, normalmente não tem aula nem de reforço, essas escolas permanecerão fechadas. A depender do domingo e principalmente das primeiras horas da segunda-feira, aí essas escolas poderão ou não retomar as atividades. Camila Gustavo.
1: Tá certo, Pedro. Qualquer nova informação é só chamar, se você tem espaço aberto aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço e até a próxima. Vamos falar dos volumes de chuvas em hidrelétricas que registraram médias históricas. Assunto para ele. Heródoto Barbeiro. Heródoto o que todo mundo quer saber com essa chuva, quando a conta de luz pode diminuir? Vai ficar mais barata, já que está chovendo tanto?
3: Olha, Gustavo, acho que essa realmente é a questão central. Todo mundo deve estar se perguntando se está chovendo muito, felizmente. É verdade que em algumas regiões do país a chuva tem até extrapolado. Tem havido inundação na Bahia, inundação em Minas Gerais. Em São Paulo, aquelas. uma parte da cidade ficou inundada, muita coisa. Mas a pergunta é essa. Essa chuvarada toda está indo para os reservatórios das hidrelétricas? Qualquer um de nós que gosta de acompanhar esse assunto, é só entrar no site lá da, da Agência Nacional de Energia Elétrica e, eu, como eu entrei agora, para dar uma olhada em pelo menos três hidrelétricas que são mais conhecidas, mais familiares. Uma delas, Três Marias, lá no Rio São Francisco. Ela está com 81% da capacidade de água, mais do que o dobro do ano passado. Outra que eu fui olhar lá é de Sobradinho, Lembra daquela música, o sertão vai virar mar, uma por causa Sobradinho, né? Acho que ela não sai do Guaravira. Eu gosto muito. Aí eu fui olhar Sobradinho, Sobradinho está com 71% de água, tá bem? E aí eu fui olhar Tucuruí, que foi aquela outra, Ida que deu um grande debate, porque tem um grande lago, porque é, atacou tá o meio ambiente. Por incrível que pareça, ela está com 98% da água. Então, tem muita água, sim. As hidrelétricas estão enchendo, sim. Agora, você vai dizer, bom, mas isso é no país como um todo? Não, não é. Enquanto a gente está falando que tem água, mais água na região norte, está faltando água no sul. Está tendo, tá tendo uma estiagem na região sul do Brasil. Né? Então, as hidrelétricas do sul não estão cheias. Mas a gente já explicou aqui que o sistema elétrico brasileiro é interligado. Tudo é uma coisa ligada na outra. Então, logicamente, que a energia do Nordeste e do Norte vai se espalhar pelo país. Sudoeste também. Agora, vamos lá, então, a pergunta que não quer calar. Gustavo, hoje, a gente está vivendo aquela bandeira, que é a bandeira da escassez hídrica. É acima do vermelho. Tem é o vermelho e tem escassez hídrica. Bom, para cada 100 kW que a gente gasta na casa, na casa da gente, nós pagamos... R$ 14,20 por causa dessa bandeira. Por quê? Porque energia é gerada por, por uh, carvão, por diesel, e isso é mais caro. E por esse motivo, então, a bandeira está tá lá. R$ reais. Mas o mercado de energia está olhando lá na frente. Não sei eu que estou dizendo, é o mercado. A avaliação do mercado é o seguinte. Quando chegar em dezembro, graças a essa chuvarada, a bandeira vai cair para a bandeira amarela. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos pagar, em vez de 14, R$ 1,87 a cada 100 kW. Vou repetir. Vai cair dos atuais 14,20 para 1,87 no mês de dezembro, se uh, o mercado estiver correto e se a gente tiver, então, essa chuvarada se desenvolvendo. Então, parece que é por aí que a coisa está andando e é uma boa notícia. Primeiro que tem água. Segundo que a energia, né? segundo o mercado, vai cair de preço, vai ficar mais barato. E nós até contamos outro dia aqui que o aumento de energia foi tremendo, lembra? Mais de 100% o aumento do custo de energia. Mas agora tende a cair porque os reservatórios já estão cheios e, pelo jeito, vão continuar enchendo.
0: São Pedro te ouça, Heródoto. E outra coisa, em janeiro já teve uma leve queda na conta de luz, mas não deu nem para sentir porque está tão cara a tarifa que efetivamente ainda pesa muito no nosso bolso. Mas quem sabe, né? Até o final do ano, essa grande diferença de 14 para R$ 1 real é o que o brasileiro precisa.
3: E a gente vai poder acompanhar isso, Camila, com o desligamento das termoelétricas movidas a diesel, movidas a óleo combustível, Bem movidas a carvão, que além de atacar o meio ambiente, eles são mais caros.
1: Tá certo, HB. A gente volta a se falar ainda nessa edição, hein? Tá já. Tá daqui a pouco. Mais dois grupos de brasileiros
0: deportados dos Estados Unidos desembarcaram hoje no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. O repórter Luiz Casoni acompanhou tudo e traz mais informações para a
4: gente. Boa noite. Olha, a previsão é que sejam mais de 200 brasileiros. Só este ano, 10 voos com deportados dos Estados Unidos chegaram ao país. São cerca de mil brasileiros que desembarcaram nessa situação. Muitos relataram que viajaram só com a roupa do corpo e sem ter acesso às bagagens. Eles também dizem ter sido maltratados pelos agentes de imigração americanos. Desde 2019, 56 voos com passageiros deportados pousaram aqui no Brasil. É final do
1: Mundial está chegando. No próximo bloco você confere as últimas informações sobre a preparação do Verdão. O Jornal da Record News volta já já.
0: Os números prévios do Banco Central sobre a economia mostram que o Brasil voltou à rota do crescimento econômico.
1: Depois das dificuldades em 2020, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 4,5% em 2021.
5: Analistas é um novo ciclo que começa, encerrando um período dramático para a economia.
6: A economia está conseguindo tirar o pé da lama chamada Covid. Um período em que simplesmente todos os fundamentos econômicos são rompidos, são destruídos. E agora a gente começa a retomar uma normalidade.
5: No último bimestre, a economia brasileira cresceu o suficiente para ultrapassar o patamar de produção pré-pandemia. Somados os resultados mês a mês, em 2021 apontam para um crescimento de 4,5%, bem próximo ao 5,1% que era a aposta do Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes disse que os críticos ao governo erraram.
6: Não acreditem nas previsões de que o Brasil não vai crescer. Erraram quando previram que íamos cair 10, erraram quando previram que nós íamos cair em depressão, erraram quando nós dissemos que voltávamos viver e estão errando de novo dizendo que o Brasil não vai crescer cedo.
5: Os setores do comércio e de serviços que no início da pandemia foram os que mais recuaram são agora o impulso que faltava para alavancar o crescimento, já que a indústria... Ainda enfrenta dificuldades para produzir.
6: Então, quando a gente compara a retomada, serviços e comércio contribuíram mais nesse final de 2021. Mas lembrando, é porque também em 2021 o setor industrial vem sofrendo com a ausência de fornecimento de peças por parte de outros países.
5: A inflação e o desemprego são as consequências que os brasileiros mais sentem desde o início da pandemia, mas o cenário passou a ser favorável.
6: A gente tem que lembrar que nós estamos com a menor taxa de desemprego em relação ao pós-pandemia, nós voltamos ao indicador antes da pandemia. O emprego vai demorar um pouquinho mais para retomar, porém, se o mundo estabilizar essa questão da Covid, o Brasil pode acelerar muito em termos de geração de emprego, tanto formal quanto informal. Isso mostra que a economia
7: voltou a, ao patamar pré-crise, é, pré né? Então mostra que de fato a gente conseguiu recuperar o que foi perdido em 2020, né? Embora a gente tenha um cenário desafiador para o próximo ano, para esse ano, né?
5: O ministro Paulo Guedes está otimista com o crescimento dos investimentos no Brasil nesse ano.
6: Nós já temos, com o auxílio emergencial, uma força de consumo de massa entrando na economia por um lado e por outro lado. Temos 828 bilhões de reais já contratados de investimento. Estamos chegando a quase 20% do PIB de investimento, vindo de lá de baixo. E antes do fim desse governo, teremos mais 300 bilhões de reais de investimentos. Em todos os setores, 5G, são telecomunicações, gás natural, petróleo, saneamento, cabotagem. Todas essas reformas estruturantes estão seguindo o seu curso.
1: Vamos falar do Palmeiras, então, né? Repórter Bruno Piscinato traz todas as informações direto de Abu Dhabi sobre a preparação do Verdão para a final do Mundial de Clubes. Será que o Palmeiras vai conseguir repetir o feito do Corinthians em 2012? Boa noite, Bruno.
7: Oi, Gustavo, eu falo aqui em frente ao palco da grande final entre Palmeiras e Chelsea, é o estádio Mohamed Bin Zayed, ele leva esse nome porque é o nome do príncipe aqui dos Emirados Árabes. E a gente vai falar um pouquinho do Palmeiras, que fez o último treinamento aqui dentro, treinamento de reconhecimento do estádio, o Palmeiras não tinha jogado aqui ainda, é um belíssimo estádio, com capacidade de mais de 40 mil torcedores, o Chelsea já tinha jogado, jogou a semifinal, e por isso o treino de hoje foi muito importante para o Palmeiras. Palmeiras. E aí eu vou terminar minha participação aqui levando uma curiosidade, falou do Corinthians, exatamente 10 anos atrás, em 2012, o Corinthians fez a mesma participação até aqui do Palmeiras, ganhou do Al-Ali do Egito na semifinal e fez uma final contra o Chelsea da Inglaterra. Será que o Palmeiras vai repetir o que o arqui-rival fez 10 anos atrás? A gente vai acompanhar tudo e levar todas as informações aí para a Record News.
0: Não sei se vai repetir, mas hoje várias pessoas já estavam de camisa verde circulando aqui pela Record. O clima está armado, viu? E o final de semana está repleto de jogos nos campeonatos paulista e carioca. Tem até clássico. Olha só.
4: No paulistão, Santos e Ituano se enfrentam na Vila Belmiro. O Peixe somou seis pontos nas primeiras rodadas e precisa da vitória para entrar na zona de classificação do Grupo D. Já o São Paulo vai até Campinas para enfrentar a Ponte Preta, domingo, às 6 e meia da noite. Uma vitória também coloca o Tricolor na zona de classificação e pode embalar o time na competição e apastar a pressão da torcida. Corinthians e Palmeiras iriam se enfrentar neste final de semana, mas como o Palmeiras vai disputar o Mundial, a partida foi adiada para o dia 17 de março. No Campeonato Carioca, o domingo também vai ser repleto de jogos. Fluminense vai receber a portuguesa em casa e, se vencer, pode assumir o topo da tabela. O Flamengo vai enfrentar o Nova Iguaçu às 7 horas da noite. O Mengão ocupa a quarta posição com 10 pontos. Já o Nova Iguaçu é o Lanterna com apenas dois. Para fechar o dia, tem clássico no Cariocão. Vasco e Botafogo vão se enfrentar longe do Rio de Janeiro. A partida foi transferida para o Maranhão após um acordo com empresários. E a equipe Cruz precisa vencer para garantir a liderança da competição.
1: Estados Unidos e outros três países pediram que os cidadãos deixem a Ucrânia. O Jornal da Record News volta já com todas as informações sobre a tensão na Europa.
0: A tensão na fronteira entre Rússia e Ucrânia aumentou nas últimas horas.
4: Uma invasão que pode acontecer por terra ou até mesmo por meio da internet. Enquanto autoridades americanas e europeias monitoram os sinais de alerta, a tensão entre Ucrânia e Rússia vem aumentando a cada semana. Hoje, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, voltou a dizer que uma invasão russa pode acontecer a qualquer momento. Os Estados Unidos acusaram Moscou de enviar ainda mais soldados para a região. Imagens de satélite mostraram novas posições das tropas russas perto da fronteira. A Rússia nega ter a intenção de invadir a Ucrânia, mas não admite que o país vizinho seja aliado da OTAN. A Aliança Militar do Ocidente. Os ataques cibernéticos também viraram motivo de preocupação para as autoridades ucranianas. Segundo Ruslan Denchenko, do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, as invasões aumentaram consideravelmente e ainda podem comprometer o setor de energia do país. Desde novembro passado, os ataques cibernéticos que sofremos aumentaram três vezes e agora são mais perigosos porque visam infraestrutura crítica, inclusive nos setores financeiros e de energia. É Líderes europeus estão propondo uma nova reunião de emergência e ainda acreditam numa solução diplomática para a crise.
1: Alguns países ocidentais também emitiram novos alarmes de invasão da Ucrânia pela Rússia. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor Alexandre Herrara, coordenador do Centro Brasileiro de Estudos e Negócios Internacionais da SPM. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Esse aviso desse país começando pelos Estados Unidos, para os cidadãos deixarem a Ucrânia, de fato pode ser um sinal de que o conflito deve acontecer a qualquer momento ou é mais uma pressão dos países ocidentais na Rússia?
8: Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, o que a gente percebe é que existe uma tensão crescente né? e aí nós estamos vendo, estamos vendo... Uma precaução de alguns países, como Estados Unidos, Reino Unido, próprio Japão, né? alguns países que acompanharam a decisão americana de tentar retirar aí os seus é, nacionais né? para evitar que haja, no caso de conflito, é, essas pessoas também possam ser atingidas. E em outro aspecto é assim, de fato, é, isso também cria né? Um, um clima de maior tensão. né? O próprio governo ucraniano... É, de certa maneira, criticou essa retirada, esse pedido de retirada dos eh, nacionais pelos governos que nós mencionamos.
0: O presidente Biden está numa situação difícil, porque, neste momento, se ele não permitir a entrada da Ucrânia na OTAN, ele, de repente, poderia passar um sinal de fraqueza ao mundo e, principalmente, à Rússia, eh, na sua avaliação?
8: Olha, eh, nós dizemos que, assim, nas relações internacionais, temos uma uma teoria que chama dilema do prisioneiro né? em que você tem a questão de confiança e da traição e neste momento acho que a Rússia e os Estados Unidos pegar esses dois atores em particular, isso é na situação né? Quer dizer, ambos têm desconfianças mútuas e ambos têm receio de que o outro tome uma decisão primeiro então neste momento se a Rússia né, é, não fizer uma atitude quer dizer, o presidente Putin e aí a Ucrânia vir a se tornar membro da OTAN isso é um problema sério para, para a Rússia, porque, eh, a partir do momento em que a Ucrânia passa a ser, fazer parte da, da OTAN, os países da OTAN teriam que, por compromisso do próprio acordo, a, atuar em defesa da, da Ucrânia. E isso dificultaria muito a, a Rússia qualquer ação posterior. Por outro lado, também os Estados Unidos. Né? Se os Estados Unidos não fizerem nada neste momento e permitir que a Rússia eh, tome, né, invada ou tome uma ação anterior a, a ingresso na OTAN, isso dificultaria muito a posição americana e, e como você mencionou, poderia ser visto, Camilo, como uma ação, é, uma posição de fraqueza frente à Rússia Então, de fato, é um momento bastante tenso e o melhor caminho seria buscar fazer é, buscar se fazer um momento né, da credibilidade da confiança mútua.
1: Professor, nesses últimos dias a gente tem falado muito dos Estados Unidos, Rússia, obviamente fala de outros países europeus que participam dessa negociação, Alemanha, França, mas pouco se fala da Ucrânia. Como é que está a Ucrânia nesse momento? A gente sabe que tem um presidente enfraquecido também pela pandemia, mas como é que está a situação da Ucrânia? Porque ela ficou numa, numa trincheira ali que ela não sabe para onde ir, né?
8: Sim. O problema da Ucrânia é que é um país que tem, assim, metade... Vamos, facilitando o nosso entendimento, metade é pró-Ocidente, pró-aproximação da União Europeia e, e também é favorável ao ingresso na OTAN. Mas há uma outra metade que ainda está muito vinculada à Rússia, desde a época da União Soviética, que fala russo e que tem uma identidade, inclusive, étnica com o, o, a Rússia. E isso dificulta muito. Né? Então, por isso nós vimos aí em alguns momentos já nesse século, né? em alguns momentos movimentos que vão do governo ucraniano a favor de uma aproximação maior com a Rússia em outros momentos governos que são mais pró-Ocidente, pró-aproximação com os países europeus, a OTAN e a União Europeia. Então a gente vê nesse momento uma divisão importante e isso dificulta, quer dizer, para os Estados Unidos ou para os países ocidentais não é tão simples né? essa aproximação em relação à Ucrânia, porque metade do país basicamente não é a favor. Mas também por parte da Rússia, nós temos aí as dificuldade nós vimos as manifestações em 2014, 2013, contra o movimento do governo que buscava fazer essa aproximação da Rússia. Então, é um país bastante dividido neste momento.
0: Agora, é, o Brasil deveria estar com um plano de retirada também dos brasileiros da Ucrânia, se não me engano, 500 brasileiros vivem ali, Né? a gente já vê outros países falando sobre isso. E uma outra questão é a seguinte, hoje é, especulou-se que o presidente Vladimir Putin já teria decidido invadir a Ucrânia e inclusive já teria avisado as forças armadas russas. O senhor acredita nessa teoria de que já há uma data?
8: Olha, é muito difícil dizer, né, assim, pessoas que estão mais próximas lá da região também têm dificuldade de afirmar isso com certeza, né. O que a gente sabe é que, assim, a tensão de fato vem aumentando e, como eu mencionei anteriormente, é, aquele que tomar a, a decisão primeira, né, de, de atitude, seja por parte dos europeus ou, ou por parte da Rússia, isso poderá ter algum, é, alguma vantagem inicial. Porém, a gente sabe que não vai ser um conflito é, curto, né, porque é, se de um primeiro momento a Rússia tem muito, muito, muita maior capacidade que a Ucrânia de de ação bélica, é, provavelmente os europeus e os países ligados aos Estados Unidos não ficarão sem também apoiar a Ucrânia. Então, é, o custo vai ser muito elevado, a vai criar uma estabilidade, instabilidade internacional importante no momento em que os países ainda passam né, por dificuldades e econômicas por causa da Covid, por causa de crises econômicas anteriores. Então, é um momento bastante delicado, internacionalmente falando.
0: E os brasileiros já deveriam estar sendo retirados também?
8: Olha, nesse momento, preventivamente, né? Eu creio que poderia ser uma ação, né? Nesse momento, dado que os Estados Unidos têm feito essa retirada e alguns outros governos também, né? Então, preventivamente, seria talvez uma medida acertada. Mas como nós temos aí a previsão, né? para a visita do presidente eh, Bolsonaro à Rússia. Eu creio que essa não deverá ser uma ação eh, recomendada ou adotada pelo governo brasileiro neste momento. Sobre essa visita do presidente Jair Bolsonaro, do lado diplomático, já
1: há uma pressão enorme por parte dos Estados Unidos sobre justamente essa visita brasileira? Tanto é que na nas entrevistas coletivas lá nos Estados Unidos... Os jornalistas americanos perguntam para o porta-voz do governo sobre essa visita brasileira. Como é que fica o Brasil em meio a tudo isso? A visita do presidente justamente num dia que pode ser um dia de invasão de um outro
8: país. É verdade. Muito, é muito, vamos dizer, delicado e talvez o mais inadequado né, diante da tensão que vem é, crescendo entre os Estados Unidos, a, a Rússia e que é a preocupação da comunidade internacional. E, neste momento, a gente não vê muito o que o Brasil poderia ganhar nessa saída, nessa visita à Rússia, a não ser, assim, talvez algum ponto mais positivo para, a própria, para o próprio presidente Putin, para a Rússia, neste momento, né? O fato de que o Ocidente está buscando, de certa maneira, isolar a Rússia e mostrar que eles estão unidos, e a ida do presidente Bolsonaro à Rússia, neste momento. É, já que o Brasil está do lado ocidental e tem uma relação importante com os Estados Unidos Seria é, uma queda né, dessa é, é, maior homogeneidade da posição ocidental Então acho que isso é um problema assim né, para o Brasil se colocar num, num, num conflito, num momento de tensão né, De maneira de certa forma desnecessária Acho que o Brasil poderia ir presente, poderia buscar um outro momento para fazer essa visita
1: é o famoso vespeiro. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Vamos aguardar os próximos capítulos e que a gente torce para que essa tensão diminua. Um
8: forte abraço e até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado pelo convite.
0: Falando da polêmica sobre a aplicação ou não da quarta dose da vacina contra a Covid, o Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica agora há pouco e diz que não vai recomendar a quarta dose da vacina para a população geral. A decisão foi tomada hoje e leva em conta a recomendação da OMS de que ainda não existem dados suficientes para a aplicação dessa quarta dose.
1: As dívidas do Fies poderão ser renegociadas a partir de março. O Jornal da Record News volta já já com os detalhes.
0: O Senado aprovou o projeto que facilita a transformação de condomínios residenciais em comerciais. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, que mudança é essa? Conta para gente.
3: Camila... Imagina o seguinte: o pessoal compra um apartamento num prédio residencial. Aí o pessoal faz uma assembleia e resolve transformar o um prédio residencial em comercial. Mas e aí? A gente, por exemplo, por lá no, no térreo, o pessoal começa a alugar loja: loja de roupa, banco, lotérica, cabeleireiro. Banda tudo lá embaixo do prédio Aí você vai dizer Bom, se isso acontecer Provavelmente o apartamento vai se desvalorizar Porque o prédio era residencial E vai virar um prédio comercial Já podia fazer isso? Já Só que tinha o seguinte Só se houvesse a unanimidade dos condôminos Para fazer essa mudança Precisava de 100% Dos proprietários dos apartamentos concordarem Se um dissesse não parava Aí o que que o nosso querido do Senado fez? Ele disse, não, 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 nós aprovamos agora um projeto, já está indo para a Câmara, está aprovado, que bastam dois terços. E, bom, num prédio, então, de 100 apartamentos, ou de 100 proprietários, sem condôminos, precisa de 75, é verdade. Mas como é que você consegue essas maiorias em assembleia de condomínio? É simples, você pega procurações a pessoa nem precisa aparecer lá. Ela faz uma procuraçãozinha ali de próprio PUI, nomeando alguém lá com o seu procurador, e na hora dele votar, o cidadão levanta e diz, olha, o meu voto é a favor, e eu tenho aqui comigo mais 15 procurações me dando o direito de votar. E eu voto por essa e eu voto 16 vezes. Então, é essa mudança que ocorreu. Houve um debate lá no Senado, bastante. bastante animado, entre os que propõem dizendo não tem determinadas regiões da cidade que você não pode abrir lojas comerciais é verdade, bairros essencialmente comerciais não podem, uh, residenciais não podem mas há outros que você não sabe com certeza se pode ou não abrir como é que fica essa situação então foi aprovado no Senado agora está na Câmara dos Deputados se isso vai progredir ou não vai depender dos deputados federais e aí né, cada um tira aí a sua conclusão e se acha que deve, manda um recadinho para o seu deputado federal dizendo se você é a favor ou contra uma solução como essa. E eu fico imaginando no prédio que eu moro, é um condomínio, se isso acontecesse, eu não gostaria. Eu pessoalmente não gostaria. É,
1: eu acho que eu também não gostaria. Eu ia ter uma movimentação é, muito maior, né? A gente. Que quer sossego, mas há quem goste, né?
0: Eu vou ser o voto contrário, porque eu estou pensando numa redução de condomínio, de repente, e na facilidade de serviço de você só descer no elevador e encontrar várias coisas, né? Vários comércios que, de repente, podem ajudar no seu dia a dia. Agora, imagina se essas reuniões de condomínio já são difíceis, imagina com um ponto polêmico como esse. Só aqui a gente está em três, eu fui voto vencido, mas, de qualquer forma, há um debate, e um debate, como você disse, animado, acalorado, né, nessas reuniões de condomínio.
1: Geraldo, o no nosso condomínio não ia ter, né? Esse condomínio aqui do JR News, a eleição já
3: foi, <risos> ganha por nós.
1: <risos> Só
3: um porque A
0: maioria aqui... Isso...
3: <risos> Só porque eu não Como é que fica a segurança do prédio com tanta gente entrando e saindo? Exato. Também
0: tem essa. Então, é polêmico.
1: É algo complicado. Acho e... que
0: deveria todo mundo ter que concordar, né? Para uma decisão dessa. Mas, hum. de qualquer forma, tem os dois lados. É.
1: <risos> e tem essa questão que você mencionou, né? É, vai o procurador com, do proprietário, mas quem mora lá de aluguel já tem um contrato, não quer. Mas vai ser obrigado a aceitar, porque o dono votou que sim. E aí, como é que você faz isso? Vai renegociar o valor do aluguel? É, é difícil. Reunião de condomínio dá um trabalho então... danado. Eu já participei de vários, o Herodo também já deve ter participado. O Herodo já foi síndico, sabe o dor de cabeça que é dividir ali... Todos os gostos.
0: Ô Heródoto, mais em Genópolis, que é um bairro nobre aqui de São Paulo, na Zona Oeste, perto aqui da Record, tem alguns prédios que tem umas galerias embaixo e tem salão de beleza, pet shop, é... eu acho interessante.
3: Respeitando as opiniões contrárias.
1: Aqui o respeito é
0: mútuo. É democracia.
3: Heróto,
1: hoje eu me despeço de você para o final de semana. Ele vai tirar férias. E para mais 15 dias você não vai precisar ver a minha cara, pelo menos aqui no Jornal da Recordinha.
0: Você vê, Heródoto, férias, vai aproveitar. Toda
1: hora, senhor, a gente já férias quantas vezes por ano? Tá eu? parecendo marajá, né? É,
0: é eu não, eu não sei, mas que a gente vai sentir falta dele, a gente vai, não vai, Heródoto? Sem
1: dúvidas, sem você sem não me abandona, dúvidas,
0: sem... né? A gente vai estar junto aqui, esperando não, o Gustavo voltar. Vez. Eu ficaria
1: assistindo vocês lá de casa com o meu pijamão e meu chinelo de dedo. é os dogs. E meus cachorros deitados em cima de mim, com toda certeza. era um ótimo final de semana.
3: Até mais, Tires, muito obrigado. Beijo, mais.
0: bom final de semana.
1: E olha, a renegociação de dívidas do Fies poderá ser feita a partir de 7 de março.
4: Antes com contratos firmados até 2017 podem pedir a renegociação de débitos do financiamento estudantil. O desconto pode chegar até 92% para os estudantes que estão há mais de 360 dias em atraso, têm inscrição no Cadastro Único ou são beneficiários do auxílio emergencial. Os demais terão até 86,5% de desconto. Para o nome ser retirado dos cadastros restritivos de crédito, o estudante deverá pagar o valor de entrada da renegociação, o que corresponde à primeira parcela do novo acordo. O valor mínimo será de R$ 200 reais e poderá ser dividido em até 150 parcelas. Em caso de não pagamento de três parcelas seguidas ou alternadas, o desconto será perdido. O FIES atende mais de um milhão de estudantes inadimplentes e as dívidas somadas chegam a R$ 9 bilhões. De reais. Os interessados podem solicitar a renegociação até o dia 31 de agosto
0: O vulcão Etna, um dos mais ativos do mundo, voltou a entrar em erupção A atividade aumentou durante a última madrugada Um rio de lava avançou sobre a região da Sicília, na Itália A nuvem de fumaça chegou a 10 quilômetros de altura, que provocou o cancelamento de voos Segundo autoridades, os moradores da ilha não correm risco
1: Fevereiro é o mês que celebra o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Você sabe o que é isso? Você é de casa? Bom, a gente vai conversar agora com a Secretária Municipal de Cultura de São Paulo, Aline Torres. Boa noite, secretária. Obrigado pela participação aqui conosco. Só para o pessoal de casa se situar, eu acho super importante relembrar um pouco do que foi a Semana de Arte de 22.
9: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Bem, o que foi a semana de 22, mas o que a gente vai fazer em 2022 com essa semana? né? Eu Exato. acho que a gente pode inverter um pouquinho o contexto. Mas na real, na semana de 22, nesse centenário, a gente comemora e celebra... É, todo novo esse movimento da, de Mário de Andrade, de Oswald de, e todos os nossos artistas daquela época Que se que estavam ali revoltados com a com o que eles tinham de cultura naquela época E começaram a construir um novo cenário da cultura e se uniram Mário de Andrade fez uma antropofagia, né, uma, uma, uma viagem pelo nosso Brasil Para trazer todas as culturas para cá e assim a gente teve três dias de celebração, de celebração no Teatro Municipal. Três dias que marcaram
0: uma, a história ah, é. de São Paulo, do país, né? Em 2022, como você disse, a Semana de Arte Moderna aconteceu é, entre 13 de fevereiro e 17 de fevereiro, né? São 100 anos até aqui. Então, qual é a programação da cidade para comemorar 100 anos desse evento? É, já começa esse final de semana? Vai ser domingo? Né? Nas mesmas
9: datas? Então, vou dizer que está acontecendo agora, neste momento. Eu estou numa sala da Praça das Artes, onde nós estamos tendo o show da Dononete, que canta Carimbó, é a nossa Adoro. rainha do Carimbó. Não sei se dá para ouvir do fundinho aí Não a guitarra. Tá, infelizmente. Canto, mas Ela é do mas, Pará, é. né? nossa programação do centenário, Camila, ela está ela durando 100 dias. São 100 dias de muitas ações para a gente fazer uma reflexão do que é o modernismo. Então a gente está apresentando para a sociedade os novos modernistas que vão, ser, é, que vão ser falados daqui a 100 anos. É falar que quem está ditando a regra da cultura hoje é a periferia, é o, é o jovem periférico, é o jovem negro, é o movimento LGBTQIA+. São, essa explosão que vem da periferia que não precisa necessariamente ser da academia como foi assim anos atrás a uma classe elitista que promoveu a cultura hoje quem está ditando o tom dessa música da periferia
1: e secretário você falou da periferia obviamente que a gente se pergunta quem pode acompanhar esses eventos vai ser de graça não vai ser de graça dá para acompanhar online também Afinal tem muita gente que não é de São Paulo está assistindo o jornal. E ama o modernismo, ama a cultura e quer também, pelo menos, participar um pouquinho.
9: Não, justíssimo. Bem, nós estamos voltando aos poucos aí ocupar a cidade. Todas as programações da Secretaria Municipal de Cultura. Elas são gratuitas, mas eu vou falar uma atividade que a gente vai fazer que ela vai acontecer aos poucos. Nós vamos espalhar 100 totens pela cidade de, de caricaturas de, dos novos modernistas e dos modernistas desse centenário é, em, em pontos culturais da cidade, no formato de gamificação. Assim as pessoas vão, vão acumulando pontos para virarem os novos modernistas também né? e conhecerem um pouquinho da história. Ou seja, você andando pela cidade, conhecendo os espaços da cidade, você participa da nossa atividade, da nossa programação também. E aí uma atividade muito bacana que é levando para as artes visuais, né? para as artes plásticas, nós vamos fazer 22, graf 22 grafites é, em antenas, né, em muros de conjuntos habitacionais da cidade, é, fazendo uma homenagem para os modernistas, fazendo um papel... sabe que todo mundo aprendeu quem que eram os modernistas na escola, no ensino médio? Fala aí, não era assim tão fácil, né? Então, a gente vai espalhar pela cidade ali em 22 grafites também.
0: Que bacana. Falando é. dos modernistas, né, quais mulheres você destaca é, como principais do modernismo, daquela época e dessa? É, bom, eu tenho uma preferida que é a Tarsila, mas eu sei que, que tem outras tão importantes quanto.
9: Olha, a gente tem a Tarsila, tem a Anitta Malafati, que também foi foi incrível. Mas eu vou aproveitar e usar a nossa atualidade. A gente tem aqui agora a Dona Nete, que eu falei, que ela é a rainha do Carimbó. Ela é quase a nossa Elsa Soares do Carimbó, né? Se ela me permite usar essa referência. É, a gente tem novas modernistas, né? mulheres fortes que ditam, que, ditam, que ditam a regra da música, mas eu posso dizer que agora Gruffer também é uma grande modernista. A nossa programação é justamente fazer com que a sociedade faça essa reflexão de entender que a cultura, ela tem uma nova forma, ela tem outras caras, outros tons de voz. Então, a gente precisa celebrar todos eles.
1: Glória, que lançou o álbum, se não me engano, hoje, nessa sexta-feira, justamente, lançando o álbum novo. Queria também tirar uma dúvida. Obviamente, você mencionou que são 100 dias de comemoração. Ano passado já tinha eventos é, comemorando a semana de 22. Passada a semana de 22 que a gente falou aqui, Vai, continuarão é, eventos na cidade, relembrando 100 anos de 22?
9: A gente acaba espalhando um pouquinho, mas o grande foco da programação foi começar no aniversário de São Paulo, terminar no dia 1 de maio, que eu espero que a cidade já esteja mais do que 100% vacinada com a nossa população e as nossas crianças. São Paulo hoje tem a sorte de ser a capital mundial da vacina, com a gestão do nosso prefeito Ricardo Nunes. Então, a expectativa é que a gente consiga fazer um grande show com o público. E o especial desse show do 1 de maio é a passagem do bastão, dos, dos artistas do modernismo do centenário, entregando o bastão para os novos modernistas de 2022.
0: Tá certo, nós ouvimos aqui no Jornal da Record News a nossa secretária municipal de cultura, Aline Torres. Muito obrigada pela presença. Boa semana, então, é, de 22 para todos nós e até uma próxima. Boa noite. Obrigada, eu te agradeço.
1: Boa noite, Aline.
0: Imagine receber 5 milhões de reais para criar um menu, só que para astronautas. O Jornal da Record News te conta essa história já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que os vazamentos do PIX, preste atenção, tendem a se tornar mais frequentes. A declaração foi feita hoje pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele afirmou que os incidentes tendem a aumentar conforme o serviço se populariza. Além disso, Campos Neto disse que os dados vazados não são tão sensíveis e que está trabalhando para que os vazamentos sejam mínimos. Uma
0: investigação publicada hoje por um jornal italiano aponta que o Vaticano, já no pontificado do Papa Francisco, deu instruções para o alto escalão da Igreja Católica na tentativa de evitar escândalos de pedofilia. Apesar da política de maior transparência defendida pelo Papa Francisco, as investigações do jornal Domani revelam que cartas foram enviadas por um cardeal próximo ao Papa Francisco a bispos italianos e cardeais franceses com um pedido que fosse evitado o escândalo o escândalo público em relação a dois padres entre eles o francês Bernard Preniat é condenado em 2020 por abuso sexual no ano passado houve uma reforma no código de direito canônico com penas mais duras em casos de pedofilia além disso os prazos de prescrição dos crimes foram estendidos e as vítimas passaram a ser indenizadas
1: Alguns países da Europa anunciaram a suspensão de medidas restritivas contra a Covid-19.
4: Os moradores da França não serão mais obrigados a usar máscaras em espaços fechados a partir de 28 de fevereiro, anunciaram as autoridades nesta sexta-feira. A medida vale para locais que exigem o passaporte de vacinação na entrada. Na Itália, hoje foi o primeiro dia em que o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre entrou em vigor. Também foram reabertas as casas de festas mediante a apresentação do passaporte da vacina. Mas o uso de máscaras em lugares fechados continua obrigatório até 31 de março. A Alemanha, por outro lado, se aproxima do pico de casos da Covid-19. O primeiro-ministro Olaf Scholz é pressionado para relaxar algumas restrições. A decisão deve sair na semana que vem.
0: Um dos maiores nomes da patinação no gelo da Rússia testou positivo, mas não foi para a Covid não, foi no controle de doping. E pode perder a medalha de ouro conquistada na Olimpíada de Inverno. Camila Valieva, de 15 anos, usou um medicamento que trata problemas cardiovasculares em dezembro do ano passado. A agência russa suspendeu a atleta provisoriamente, mas voltou atrás e autorizou que ela participasse dos Jogos de Pequim. O Comitê Olímpico Internacional vai recorrer da decisão para proibi la de continuar competindo na China.
1: Uma pintura roubada durante a Segunda Guerra Mundial foi devolvida a uma família judia esta semana na Bélgica.
4: Aos 71 anos, o Museu de Belas Artes de Bruxelas entregou a obra aos parentes de Gustav e Emma Mayer. O casal de judeus viveu na capital belga com três filhos em 1938 para fugir do regime nazista. Foram décadas de análise e investigação para chegar à origem do quadro. A peça, uma pintura a óleo do artista alemão Loves Corinth, foi roubada de um depósito de móveis para uma organização do terceiro Reich. Ela foi recuperada após a libertação de Bruxelas e cedida ao Museu Belga em 1951. No dia da devolução do item, o local inaugurou uma sala dedicada à restituição das obras saqueadas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 2008, os Museus Reais de Belas Artes da Bélgica já haviam iniciado uma exposição online com pinturas de origem desconhecida, para tentar identificar os verdadeiros proprietários. Foi dessa maneira que a família Mayer identificou o quadro.
0: A NASA está oferecendo mais de 5 milhões de reais, vai se habilitar? <risos> para quem criar novos projetos para alimentação, só que de astronautas.
4: Engana-se quem pensa que cozinhar para astronautas é tarefa fácil. A missão é tão complexa que a Agência Espacial Americana vai premiar com 1 milhão de dólares quem apresentar projetos viáveis para a alimentação deles no espaço. A ideia da competição é deixar as refeições mais atrativas durante as viagens e viabilizar assim uma possível expedição a Marte no futuro. Vai levar o prêmio quem apresentar uma tecnologia capaz de produzir refeições nutritivas, saborosas e satisfatórias. Segundo a NASA... A alimentação dos astronautas em viagens muito longas exige soluções inovadoras, com recursos e geração de resíduos mínimos. Esses alimentos devem manter os exploradores saudáveis ao longo das missões e ainda têm potencial para ajudar a combater a insegurança alimentar aqui na Terra.
1: Tem é que fazer um projeto também para ajudar depois os astronautas a comerem aqui na Terra. Porque eles ficam acostumados com a gravidade zero que joga pizza ali e ela fica aí quando chega para cá, joga pizza e ela cai. <risos> né? Tem que tomar cuidado esses astronautas. Olha,
0: esse é o humor de férias. Boas férias, próximos 15 Contando dias. Os
1: minutos, próximos 15 dias estarei eu, meus cachorros, minha esposa, de pijamão, curtindo você daqui de lá de casa.
0: Olha, então a gente. Vai estar esperando você é, ansiosamente para a volta. Divirta-se, de descanse.
1: Obrigado. E vocês também fiquem assistindo a gente. Não e com
0: a gente, tá? o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Se bem que eu tenho programa de sábado, Estúdio News, você pode continuar assistindo lá, eu vou continuar. Bom, você continua agora com o News das 10, com a Renata Caetano. Uma ótima noite e até daqui 15 dias.